0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica, e no episódio de hoje eu vou falar sobre a pareidolia. Eu gostaria de lembrar que nós temos um fórum de discussões com. Cada tópico tratado nos podcasts para discussão, troca de opiniões, para que você possa deixar suas experiências, suas impressões e tirar dúvidas também, interagir com outros ouvintes. O endereço é podcast.adrianofreitas.com E também lembrando que porque a gente completou 50 episódios, o que daria um ano de podcast. A gente está aceitando sugestões de novos temas a serem abordados nos próximos podcasts e aqueles que contribuírem com esses temas e que forem realmente aproveitados vão ganhar um curso gratuito e livre de neurociências, onde vai aprender nele diversas coisas, diversas técnicas, diversas dicas e diversos conteúdos ligados às neurociências, sempre com esse viés de linguagem e de formato desse podcast. Bastante interativo, com vídeos, reportagens, é bastante bacana o curso e que vai estar disponível gratuitamente para aqueles que colaborarem e escreverem, dando suas sugestões de temas para os próximos episódios. Para participar, vai se inscrever para podcast sustenta-vida.com. E falando de pareidolia, a gente chega aí à morfologia da palavra, que vem do grego para, de paralelo ou de dupla, e eidolon, de imagem. Então, seria uma imagem paralela. A pareidolia ela é um nome técnico que se dá ao fenômeno de você enxergar algo onde não existe. Né? Você dar um significado a alguma imagem que você está vendo, que não é aquele significado concreto que está lá. Essa pareidolia, muita gente fica assustada, às vezes, quando sabe desse nome técnico, achando que é um problema, um transtorno, quando na verdade não é, é bastante normal e nada mais é do que um, um viés, uma forma de interpretação, uma forma de trabalho do nosso cérebro. Então, eu, isso não representa nenhum problema, isso realmente é normal só que temos que aprender a lidar com isso, porque em algumas situações isso se torna exagerado e aí a pessoa pode, por falta de conhecimento até, atribuir isso a certos fenômenos paranormais ou fenômenos religiosos, quando na verdade não são. E isso pode, em alguns momentos, causar transtornos na vida da pessoa, apesar de não ser um problema. E aí a pessoa precisa se informar sobre isso, precisa se conscientizar, para que ela possa direcionando o lidar com ela, é, lidar com essas situações, né? principalmente naqueles casos onde isso se apresenta de forma muito exagerada. A pareidolia. Muitas pessoas não vão associar pelo nome, mas certamente já presenciaram ou já viram um jornal, ou já até aconteceu com a própria pessoa, justamente pelo caráter de muita normalidade de muita frequência com que o nosso cérebro ativa né, esses mecanismos que fazem esse tipo de reconhecimento. A pareidolia é aquele fenômeno que a gente consegue interpretar, por exemplo, uma imagem de uma forma diferenciada. Então, quando a gente olha para uma nuvem e nessa nuvem vê o rosto de alguém conhecido, nada mais é do que o fenômeno de pareidolia. Da mesma forma, eu garanto que várias pessoas já devem ter visto na internet manchas na parede que parecem com um santo, ou aparecem com Jesus, um borrão de café que também tem a, a aparência de algum animal ou de alguma pessoa, isso tudo é a pareidolia. E por que, que ela se apresenta? Né? O nosso cérebro, eu já falei isso lá atrás em outros episódios, principalmente naqueles é, onde eu falo sobre decisão, que o nosso cérebro a todo instante ele fica buscando dar sentido às coisas que que se passam né então no caso do estímulo visual ele fica todo instante querendo dar sentido a tudo que ele vê e essa busca de dar um sentido nessa busca ele faz uso das experiências passadas das memórias das experiências vividas das emoções tudo todo esse conjunto de, de dados que estão armazenados no nosso cérebro anteriores são utilizados para dar sentido às novas imagens que a gente vê então ele, ele tem que estar a todo momento achando um porquê e achando um sentido para todos os estímulos que ele recebe então quando a gente olha alguma coisa ele vai nesse banco de memórias e busca o que, que pode parecer com aquilo que a gente está vendo e aí ele seleciona esses elementos e nos faz ter a sensação de estar vendo aquilo. Então o fenômeno para a idolia é justamente isso: a gente vê uma mancha, um borrão. E esse borrão ele não faz sentido para o nosso cérebro. Ele tá lá totalmente desconectado, totalmente aleatório. E o nosso cérebro ele fica buscando. Bom, com o que, que isso parece? Com o que, que isso parece? Ele fica lá no banco de dados remoendo aquilo, as nossas experiências passadas, e buscando algo que faça sentido ali. Se ele não achar, ok. Aquela, ele vai dar a sensação bom, isso é uma mancha aleatória e pronto, você vai entender que é uma mancha que é um borrão e acabou agora, se ele achar algo no nosso banco de recordações e de memória que se assemelha muito àquele formato ali, mesmo não sendo igual, ele vai nos dar a sensação de ser essa coisa que ele achou, então se eu olho um borrão e aquilo tem um formato... e ele buscando no nosso banco de memórias... ele acha que aquele rosto de Jesus... que se vê nos livros de história e tudo... É, se parece com aquele borrão... ele vai nos dar a nítida sensação... de ter visto o rosto de Jesus naquele borrão... quando na verdade... é mais um borrão... essa busca por sentido... ela é constante no nosso cérebro... E isso não representa, como eu falei... nenhum problema... só que... para algumas pessoas isso acaba afetando o dia a dia delas, porque as pessoas talvez por não terem a informação que isso acontece, elas atribuem isso a fenômenos paranormais, fenômenos religiosos, e acabam direcionando a questão espiritual dela toda para isso, é, mudando a rotina diária dela, criando alguma coisa em torno de fenômenos que na verdade não existe. Deixando de lado a questão espiritual, que não é o alvo desse podcast discutir isso, mas é fato... Que muitas dessas situações realmente não tem nada a ver com o espiritual e é apenas um fenômeno de pareidolia isso pode em alguns momentos começar a, a mudar a vida o dia a dia da pessoa em função de algo que simplesmente ela não está bem informada do que é então antes de atribuir a questões espirituais Algumas visões, algumas coisas nesse sentido, é importante sim verificar se aquilo não pode estar sendo uma ilusão causada pela pareidolia. Cabe aqui ressaltar que o sentido de pareidolia, apesar da palavra estar se referindo à imagem, claramente, né, à morfologia da palavra, mas na verdade, pareidolia é tudo aquilo, né, por definição. Que a gente interpreta de uma forma diferente do concreto Então é, não quer dizer apenas imagem é, Até em áudios também Por quantas vezes se ouviu aquela história De que um disco da Xuxa é, ouvi, Escutado, ouvido ao contrário Teria mensagens diabólicas e tudo E eu já vi vídeos Onde a pessoa colocava um disco da Xuxa ao contrário E aparecia uma legenda Dizendo o que estava sendo falado naquele trecho da música. E realmente, você assistindo o vídeo, você tinha a sensação clara de que aquelas frases estavam sendo ditas. Porém, isso acontecia por indução. Né? O nosso cérebro era induzido pelas legendas que foram colocadas no vídeo. O que aconteceu provavelmente é que quem produziu o vídeo teve essa sensação, através da pareidolia de que aquelas frases estavam sendo ditas. E aí ele legendou o vídeo. A partir desse momento, o simples fato das pessoas assistirem e lerem induzia as pessoas a darem esse sentido da leitura ao som que estava sendo ouvido, que em alguns momentos os chiados, né, e o que e o que estava lá de som, ao contrário, até lembrava alguns tons da palavra, mas não era aquela palavra. Você não escuta claramente. Mas a, a legenda induzia a pessoa a acreditar que era aquilo. Né? Tanto que, você, se você fizer um experimento e mostrar o vídeo com legenda para algum grupo de pessoas, eles vão concordar que aquilo estava sendo dito. Porém, se você pegar o mesmo vídeo, cobrir as legendas e deixar um outro grupo similar ouvir, eles não são capazes de identificar nenhuma frase, nada audível. Então, deixa claro que há uma indução por conta das legendas. E aí, a gente entra em histórias e questões que algumas estão em análise, algumas ainda em pesquisa, mas que são curiosas aqui até para ilustrar. Né? Existe uma, uma história que se fala do tempo da colonização das Américas, né? não do Brasil, mas da América Latina como um todo, onde se dizia que europeus chegaram antes e depois vieram novos navios e aí esses que já estavam aqui mostravam aos nativos da região aquelas caravelas, aqueles navios chegando no mar e as pessoas, os nativos simplesmente não enxergavam, enxergavam coqueiro, Enxergavam pássaros, enxergavam a água, o céu, as nuvens, mas aquelas caravelas eles não viam, é como se elas não estivessem ali. E os europeus todos enxergando as caravelas chegando e eles não, e os nativos não. E aí em dado momento, aquilo como se aparecesse do nada na visão dos nativos. Puf! Aí surgia lá... É a caravela e eles se assustavam, saiam correndo e tal ou seja, eles não estavam vendo até um certo momento e a partir desse momento eles passavam a enxergar do nada isso, na verdade, é, essa história tenta exemplificar uma teoria de que ainda existem muitas pesquisas sobre isso já existem alguns resultados significativos que é o seguinte, o nosso cérebro, como eu falei, tenta dar sentido a tudo e mesmo quando ele não acha um sentido ele tem algo a associar com aquela imagem, então se eu vejo uma mancha na parede uma mancha de café no prato, e aí eu olho essa mancha, não consigo ver nada muito significativo mas ele sabe que é café e sabe que é prato, então na pior das hipóteses ele vai falar, uma mancha de café sem sentido mas ele sabe que é café e sabe que é prato e aí, Existem as teorias que dizem o seguinte, se o nosso cérebro não for capaz de dar sentido a nada do que ele está vendo, por exemplo, eu estou vendo aquela, é, aquele borrão de café, mas eu não sei o que é café, não consigo associar com nada, eu simplesmente não processo aquela imagem, porque ele não consegue dar significado, ele não consegue processar a imagem. Então eu vejo tudo, vejo o prato, mas não vejo o borrão. Só a partir do momento em que ele consegue dar um sentido àquilo, é que aquilo aparece no meu quadro de imagem. E seguindo essa teoria, essa história que não se sabe se é real, que vem sendo contada há gerações né, dos nativos sul-americanos, e isso a gente não tem comprovação de que essa história de fato ocorreu, mas acredita-se que possa ter um fundo de verdade sim com base nessas teorias. Porque o que acontecia? Os nativos... Não, nunca viram uma caravela, nunca viram aquele formato de coisa no mar, aquela coisa gigantesca, né? parecendo um monstro. Então, ele justamente por nunca ter visto aquilo, ele não processava a imagem da caravela. Então ele viu o mar liso, o nosso cérebro os enganava, não processava aquele elemento. A partir do momento que a caravela chegava próximo a ele, ele podia não dar sentido ao todo da caravela, mas ele conseguia ver tecido, corda madeira coisas que mesmo não sabendo da caravela ele conhecia individualmente aqueles elementos e aí aquilo começava a fazer sentido para ele bom, não é um monstro é algo feito de madeira com corda, mesmo que eu não saiba o que, que é e aí isso passava a ser processado e aparecia na visão dele então isso, essas histórias elas demonstram o quanto o nosso cérebro depende desse significado Uh, dessa atribuição de significado a tudo que ele recebe de estímulos, né? Eu contei essas histórias para ilustrar isso. Então, por mais que eu veja um borrão, por mais que eu ouça um ruído, por mais que eu tenha uma sensação sem sentido, antes de dizer para mim que aquilo é algo aleatório, que é algo que não faz sentido, que é um borrão, que é uma mancha, ele tenta achar algo que se enquadre naquela mancha. E se ele achar, ele vai dar a nítida sensação da gente ver aquilo, ele vai ressaltar essas características. Então, mesmo que as manchas não mostrem o rosto de Jesus perfeitinho, como a gente vê nos livros. Mesmo não sendo perfeitinho, a partir do momento que ele identificar alguns traços similares, ele vai ressaltar esses traços para que a gente tenha completa certeza de que é aquilo. E isso é o fenômeno da pareidolia. Deixando claro que ele, como eu falei, ele faz uso de memórias passadas, experiências passadas, aprendizados, vivências, sentimentos, uma série de situações, inclusive emocionais. Então, é, a experiência de uma pessoa ligada à pareidolia ela pode ser muito diferente da outra pessoa. Uma pessoa pode ver uma mancha na parede e atribuir ali o rosto de Jesus, pode identificar o rosto de Jesus ali. Outra pessoa pode olhar e não, não atribuir, não, não, não ver nada ali, por mais que a outra insista aqui, o rosto e tal, ela pode não conseguir enxergar, porque ela não tem a mesma vivência, a mesma experiência. Então, é, numa mancha, uma pessoa pode ver um rosto de Jesus e a outra pode ver um boi, a outra pode não ver nada. Tudo depende da vivência, da experiência e das emoções da pessoa. O importante nisso tudo é voltar àquele conceito que eu... Vez por outra, eu repito, o nosso cérebro ele busca sempre eficiência, busca atalhos, busca usar coisas passadas para ganhar tempo nas análises futuras, porém isso induz ele a muitos erros. Isso induz a erros de raciocínio, isso induz a erros de pensamento, a erros de análise, a, a erros de decisão, a diversas situações onde ele pode chegar a análises erradas, Daquilo que ele está vendo, ou escutando, ou ouvindo. Então é importante ressaltar essas falhas que o nosso cérebro possui, ele nos engana o tempo todo. Então, antes de acreditar em um fenômeno paranormal, antes de acreditar num fenômeno espiritual, é importante que se analise se realmente não estamos entrando num viés cognitivo ou se não estamos caindo numa má análise, numa má interpretação do nosso cérebro. Vale notar que até as nossas crenças, as nossas vontades interferem. Então se a gente está vendo alguma coisa que não fez muito sentido, pode até parecer ali um rosto de um anjo, mas não está muito claro ainda. Mas se eu acredito muito na minha espiritualidade quero ver um anjo ali, isso sim, pode interferir, pode nos fazer ainda mais ressaltar esse tipo de coisa por isso, que apesar de não ser uma doença, apesar de não ser nada anormal, é importante sim, que a gente tenha pé no chão, pra gente não descambar pro, pra questões de fanatismo religioso ou outras coisas, é, por uma simples questão de vontade de querer ver alguma coisa, ou de se basear em coisas que a gente leu para ter interpretações erradas do que está ao nosso redor e eu volto a lembrar aqui do fórum de discussões disponíveis em meu site para que possam trocar informações, podemos, possamos é, tirar dúvidas e fazer uma interação com todos os ouvintes e aqueles que quiserem trocar informações, deixar suas experiências basta acessar e lembrando também que aqueles que contribuírem com assuntos para o nosso podcast, né, para que nos informem o que gostariam de ouvir falado aqui, explicado, discutido, se gostariam de ouvir alguma entrevista, sobre que temas, isso tudo... É, vai ser filtrado, a gente vai ver o que é viável, vamos produzir esses temas sugeridos e a pessoa, como presente, vai ganhar um curso livre de neurociências online onde ela vai ter muito material, muita coisa bacana para ver e ouvir sobre uh, as neurociências. Né? Muito material audiovisual, bem bacana mesmo o curso. E aqueles que quiserem, é um curso normalmente particular, meu é um curso pago e que vai estar sendo doado gratuitamente a inscrição para aqueles que colaborarem com o podcast. Então, um início útil ao agradável. Então, para participar, basta escrever um e-mail para podcast@sustenta-vida.com. você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem que é a neurociência aplicada à educação especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje eu falei sobre a pareidolia. Um abraço a todos e a gente volta no próximo episódio com um novo assunto bastante interessante sobre as neurociências. Até lá!